0: Bom dia a todos, bem-vindos. Este é o Call de Abertura. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro. Uma manhã bastante chuvosa e chata aqui em São Paulo. E como vocês de bem devem saber, né, choveu em São Paulo, ferrou. né? Então, Pepa se atrasou, vai chegar por volta das 8h50 aqui no Call. Enquanto isso, vamos, vamos tocando a vida. Até porque não somos feitos de açúcar, né Alex? <risos> <risos> Vamos nessa. Bom, é, na Ásia, a sessão foi bem positiva. tá? Então, o Nikkei subiu 0,50, Kospi com 0,80 de alta. Xangai com, com 113. Quem caiu, na verdade, foi o Hang Seng, né, que é a bolsa de Hong Kong. E foi muito influenciada pelo setor de tecnologia. O Alibaba ah, divulgou o resultado do terceiro tri ontem. Foi ruim, tá? É, ficou abaixo das expectativas. E a empresa reduziu o guidance para o ano que vem, né? tem toda a questão de regulação do setor de tecnologia, da de desaceleração da economia chinesa, então o setor de tech é, foi mal uh, em Hong Kong hoje, levou a bolsa para o negativo, mas já linkando com a parte de commodities, uh, hoje teve notícia uh, da Evergrande, uh, eles voltaram com a... Uh, a construíam os projetos numa região chinesa, se não me engano são 60 projetos imobiliários, né? eles voltaram ah, as obras. O minério de ferro está com alta de 5% em Singapura, 90 dólares e 85. Em Qingdao também foi uma alta parecida, tá? Ah, em Qingdao se não me engano foi ah, 5% também de alta, tá? então um dia de recuperação. na cotação do minério de ferro é isso aí. Tem que dar 5,6 de alta, 9170 dólares e por falar na margarida, eis que aparece Pedro Paulo eu, Silveira.
1: Olha de... lá, ele não tem
0: jeito.
1: <risos> não pode praticar,
0: estou precisando de meu... Então tá. E no Japão teve notícia que o governo vai mesmo, quer dizer, o governo anunciou né, o pacote de estímulos. É... Vai ser uma cacetada, né? 490 bi de dólares. E o PIB do terceiro TRI foi ruim, né? No Japão, teve uma queda de 0,8. O governo deu uma desesperada e agora tá fazendo uns estímulos para dar uma segurada na situação. Ah, na Europa, até tava no positivo, né? De manhã, quando escrevi o morning call, que era 6 horas, o estoque estava com uma alta de 0,3, se eu não tô enganado. Agora tá no negativo, a gente teve vendas no varejo na, no Reino Unido. Foi bom o número, né, veio acima das expectativas, teve revisão para positiva para trás, mas é, depois começaram a sair umas notícias de lockdown, né? é, primeiramente vai ter um lockdown na Áustria, vai ser nacional, vai pegar vacinados e não vacinados, e depois tem uma declaração do Ministro da Saúde da Alemanha, falando que não dá para excluir a possibilidade que a Alemanha venha entrar em lockdown também, então assim, é, Covid na Europa já está num crescendo, né, dos últimos dias, os números de infecções estão batendo recordes, uh, bateu o ponto de stop dos políticos. Né? Chegou o ponto que vamos, vamos parar tudo, dar uma acalmada na situação, vamos fechar, vamos voltar atrás e aí a gente respira um pouco e toma uh, decisões mais forward looking Então estoque 50 com 0,50 de queda, Paris com 0,43 negativo, DAX de Frankfurt com 0,14 negativo. Madrid com menos 1,40, Londres menos 0,61 e Moscou com menos 1,90, então como eu já havia adiantado, um dia bem negativo para as bolsas de Europa. Nos Estados Unidos as coisas estão um pouco mais ajeitadas, né? os dados de ontem vieram bons, o pedido de seguro-desemprego continua muito bom, o Fed, que é um indicador da região industrial de Filadélfia, veio bom também, veio acima das expectativas. E teve ah, umas notícias do setor de tecnologia boas também ontem, né? Então a Apple subiu bem ontem com a notícia de carro autônomo, né? Que eles pretendem lançar até 2025. E teve notícias da Nvidia, né? Saiu o balanço, eles tiveram receita recorde no terceiro trimestre. Então ontem as bolsas americanas fecharam muito bem, né? Tanto que o SP e o NASA que fizeram novas máximas. Hoje o S&P está escorregando 0,12, tá? a que é a única bolsa no positivo com 0,41 de alta, Dow Jones com menos 0,39 e o Russell 2000, que é um índice de Small e Mid Caps, que é, basicamente é um play parecido comprar Europa ou comprar Emergente, caindo 1%. Tá? E o VIX a 18,75, é uma alta de 7%. É, deu uma amenizada, porque chegou a bater 20 é, hoje de manhã. E antes de entrar no local, é WZ no, no pré-mercado operando no 0x0, 0, tá? Então, o um dia de bolsas estava é, indo até bem, deu essa virada agora com essas notícias de Europa. E como vocês devem imaginar, juros para baixo, né? Então, 10 anos está operando a 1,54 e 10, estava operando a 1,60 antes dessas notícias de Europa. E o, o destaque é o DXY, está com 0,50 de alta. Uh, se eu não me engano, DXY, 60% da cesta é euro, né? então é razoável né, que esteja com esse fortalecimento. Está próximo dos 96, é tá? uma barreira importante aí. E nas moedas emergentes, <coughs> destaque para a lira turca, né? 11 e 13, como o Alex bem gosta de falar, virou moeda talebã isso aí, <risos> é, virou, virou raivol. É
2: interessante quando você mandou um gráfico que só agora que encostou na volatilidade do real, né?
0: É só para explicar para vocês, ontem eu mandei um gráfico no grupo aqui de análise da nova futura, era um gráfico de volatilidade de 30 dias de moedas, né? E só agora a lira turca é, encostou na volatilidade do real, né? Então apesar da moeda estar tendo um desempenho muito ruim, ela tava tendo um desempenho ruim é, de uma forma tranquila, vamos dizer assim, né? Enquanto o nosso real, ele... Está com um comportamento lateral, mas bastante volátil. Né? Então, é, indo para commodities, minério de ferro com Agora com 6% de alta ah, em Singapura, 91,55. Cobre com 1,21. Alumínio 0,17. Ouro no 0,0 e prata com menos 0,40. Nas agrícolas, ontem foi um dia bastante positivo. Ah, foi um dia forte de agro ontem. Agora, algodão com menos 0,17, café com 0,10, tá? Uma leve alta. A 229 dólares. Vai faltar café, hein? Eu já tiramos
2: um o açúcar, né, Nicola? Daqui a pouco nós vamos ter <risos> que tirar o café também.
0: Vamos ter que fazer chá. Açúcar com menos 1%, ó, já dá, dá uma aliviada. Milho com menos 0,40, soja menos 0,40 e trigo menos 0,45. Destaque nos commodities é o petróleo, né? Então, uh, o Brent perdeu a faixa dos 80 dólares, tá? A 78 dólares e 75, 2,80 de queda. WTI com 3,5. É, gás natural, único em alta, tá? Mas tá 4,98. 5 é uma barreira uh, boa no gás natural, né? Então, estava uh, tá vocês desenhando uma... Uma sexta-feira é, legal, né? De mercado, mas essas últimas notícias deram uma encrencada. De agenda, ah, não tem dado relevante hoje. É, hoje é dia de discursos, né? Então a gente tem dois membros do FONC falando é, meio-dia 15 e 14 e 15 Principalmente, acho que vale o destaque do Richard Clarda, que é o vice-presidente, né? Que vai ser às 14h15. E às 15 horas tem a Christine Lagarde, que é a presidente do BCE. Ela já falou de manhã, né? mas dado que teve essas notícias de lockdown, pode ter alguma alteração de discurso, ela fala às 15 horas. Então fica isso no radar. Vindo para o Doméstico. É... no news is bad news. Né? Ontem a gente teve um dia de aversão a risco aqui. No
1: news is bad news.
0: Né? Que fase. <risos> E como a negociação dos precatórios está muito enrolada, né? o mercado está tirando o pé. É... Vou lembrar vocês que é assim, né? a gente estava falando nos corpos matinais aqui nos últimos dias que o mercado estava operando na tese de que um mau acordo é melhor do que nenhum acordo. Né? E as últimas movimentações do Senado caminham na direção de não ter acordo. Né? A... Ontem o Fernando Bezerra, que é o líder do governo do Senado e relator da PEC dos Pregatórios. Falou até em a PEC, né, para ter uma aprovação mais fácil. Demonstra, né, que tá, tá com dificuldade de passar no Senado. É, ontem teve também a notícia da MP do Refis. É, eles vão aumentar o prazo, né, para refinanciar as dívidas de 4 anos, de 12 anos, desculpa, para 15. Então as notícias fiscais continuam pesadas, né, e acho que assim, não, não teve uma grande notícia, por assim dizer, é, macro ontem, né? Ontem a gente ficou muito exposto ao cenário internacional e como político tá muito enrolado, né? Ah, o processo de ajuste continuou. Então, Ibovespa fechou com queda de 0,51 a curva de juros. Essa o pepa vai gostar, né? Voltou a ganhar inclinação, né? Se você pegar a partir do janeiro o DI 23, né? Janeiro 23. Subiu quase tudo 10, 12 pontos, né? De abertura de taxa no ajuste. Então, tá voltando a faixa dos 12%. A curva como um todo. E o dólar subiu 0,50, tá? Voltando para a faixa dos 5,55. Hoje é um dia vazio de agenda aqui também. É, acho que o, o único destaque é o é, discurso do Campos Neto vai ser meio dia e tem um dado mais secundário que é o um monitor de atividade do FGV às 8, mas dado que a gente já teve o IBCBR de setembro esse é um dado que o pessoal tende a dar menos peso tá? bom, acho que o resumo do dia é esse, pepa fica à vontade
1: não, eu não vou interromper porque já está na hora do nosso amigo Alex entrar, eu só quero corrigir uma coisa aqui, o jogo não virou coisa nenhuma, dona Fernanda, que é isso? a dona Fernanda aqui, KKK, sempre rindo, Pepa atrasado, eis que o jogo virou, não é mesmo? Não virou nada, não tem nada virado, está tudo do mesmo jeito que é, atrasadinho aqui, nós sabemos quem é. Alex, bom dia meu caro amigo. O... Bom dia
2: comandante Pepa, bom dia Nicolas, bom dia você que nos assiste aqui. Toca o bar. Bom, quem não quer emoção hoje, eu recomendo, coloque de volta seu pijama, pegue o cobertor, ligue na Netflix, porque hoje o dia nós temos vencimentos de opções na Bovespa e também vencimento de opções lá fora. Então a gente pode ter um dia aí carregado de volatilidade. É, destaque, né? eu, eu, eu até olhei no, no Morning Call que o meu amigo Nicolas elabora, e o que me chamou a atenção foi a inflação produtor, 18% no anualizado, a maior alta desde 1951. Então, é, preparem aí as perucas, que vai voar peruca, daí liderando...
1: Vá peruca, como é que é isso, hein?
2: É como se fosse o barata voa, né, que o pessoal do Twitter tá acostumado.
1: Barata voa...
2: Peruca voa.
1: Peruca voa.
0: É que assim, como eu tenho a cabeleira, eu não entendo esses papos, tá, ó, Alex? Jargão, que... jargão, jar, jargões de
2: mercado, para vocês irem <risos> se familiarizando. É... Dos DIs ontem, como o Nicolas pontuou, em alta de ponta a ponta. Então o dia promete. Teve a fala, que eu acho que foi tirada um pouco de contexto, né? Eu... Ontem, no, 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 nos grupos de WhatsApp, começou a circular a fala é, do Paulo Guedes dizendo que ele não pode ficar no governo se ele não está fazendo a coisa certa, mas eu olhando o vídeo, acho que não foi, no, no, teve um certo tom é, de ironia, não foi nada muito sério, então mais o mercado acabou é, tirando um pouco do contexto, os jornalistas também tiraram um pouco do contexto e potencializaram talvez um pouco a fala no, no sentido de um tom mais negativo, tá? Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Começando aqui pelo dólar, o dólar fez aquele movimento que a gente é, desenhou de manhã Até olhando para os pares, né, para os outros pares de moedas, o, o, o cenário já se desenhava um dólar mais comprador é, Fazendo aí já o quarto dia de alta, quarto candle de alta no diário O que eu quero que vocês reparem nesses candles pessoal é o seguinte tá? Quando você tem sombras é, maiores que o corpo Significa que tudo bem, o mercado está subindo, porém ele sobe com um grau é, de volatilidade e também com uma certa resistência. O que a gente percebe é que o mercado tem entregue aí quatro dias com o corpo do candle maior do que a sombra e isso mostra como está forte aí é, a retomada depois da queda após a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara. Então, é, olhando também para os pares hoje lá fora, a gente pode ter de novo um mercado se desenhando mais comprador lembrando que na sexta-feira é, é considerado um mercado um pouco mais defensivo tá então quem aí tem suas exposições é, nos ativos aqui da B3 principalmente quando a gente fala em bolsa acaba comprando um pouco de dólar para defender suas posições é, de possíveis surpresas do final de semana. Então, se a gente for ter mais um dia positivo aí de alta no dólar, eu acredito que a gente pode vir buscar essa região dos 5,620. É uma região que vai largar a faísca, não é uma região fácil aí de ser superada, tá? E aí caso ele confirme também o, o rompimento leve junto a esses 5,620, aí a gente vai ter o mercado querendo buscar... 5665 tá é, antes da gente também pontuar é, o índice eu quero já ir direto para os contratos em aberto para que depois a gente possa analisar o índice e os contratos em aberto pouco destaque nos volumes na variação dos contratos em aberto o consolidado e que aí né entra dólar mini dólar ddi e swap cambial destaque só para o investidor nacional que repôs. Lembra que ontem ele vendeu perto de 5 mil, e on, anteontem ele vendeu perto de 5 mil, e ontem ele repôs essas vendas, comprou 5 mil é, e na contraparte dele, bancos venderam 2.560 e o investidor não residente atuou muito pouco, comprou 1.300 contratos. Então vamos voltar para o nosso gráfico. Eu quero pontuar também o intraday no 15 minutos, e aqui é, eu, eu volto né, a falar. A importância do, da sombra, tá? É, um pouco mais, é, com, com destaque, um pouco mais. A é, <risos> importância no que...
1: da sombra, com destaque. Tá parecendo um blogueirinha de mercado. É.
2: Né? Mostra a força ah, da, de recuperação no final do <risos> dia, ó. Tá aqui, ó. chegou a fazer uma mínima, nos últimos minutos, 5,565, e acabou recuperando para o fechamento aí, e ficando acima daquele ponto que a gente considera. 5570, que eu pedi para que vocês anotassem no caderninho de vocês, que vai ser o ponto aí decisivo, a linha d'água, vamos colocar é, desta maneira, tem condições de jogar o mercado de novo lá para cima. Se a gente for traçar um leve canalzinho aqui de alta, está aqui, ó, ele respeitando, de novo, tá respeitando de novo os canais, você percebe que o dólar está muito técnico, tem respeitado demais os canais, assim como o índice também. Né? A gente tem falado que o índice está numa forte tendência de queda e aí quando a gente olha para esse canal, chance dele vir buscar o teto aí 5.607 e o 5.620 que a gente falou. Vamos para o índice. O índice eu quero começar pelo o, o, o intraday, pelo gráfico de 15 minutos. Para quem está é, acostumado comigo, eu só uso dois gráficos, tá pessoal? Eu só uso de 15 minutos e o diário. Não fico mudando muito as configurações, justamente para não, não, não me levar a ficar entrando muito no mercado, tá? Então eu gosto de usar um tipo só de tempo gráfico para o intraday e um para análise um pouco mais macro. Então a gente tem aqui, ó, no 15 minutos no intraday, essa, esse canalzinho entre as linhas amarelas, um canal de baixo, respeitando demais, ontem o fechamento dele foi na linha superior desse canal de baixo e tudo leva a crer que ele pode de repente ter uma uma, uma resistência aí para superar essa média essa linha do, do, do canal de baixo e se superar tem que levar junto também os 103.900 para tentar um voo é, de galinha até os 104.500, 105 mil, tá? Lembrando que hoje nós temos os vencimentos de, de opções, o mercado vai ser volátil e tem tudo aí para trazer um fechamento para o índice não muito feliz, tá pessoal? Bom, no diário, quando a gente traz aí para o índice no diário, também aquela, aquela cunha descendente que a gente falou ontem, testou uma nova mínima no mercado ontem na região dos 102.500, tá? E se levar esses 102.500 e perder também essa região dos 101.500, aí a coisa começa a complicar, que nós vamos passar a olhar para os 100 mil, e aí a gente vai ter as, a festa novamente dos 100 mil de novo.
1: Um minutinho só. Vinicius, eu estou sem login no, no YouTube aqui, compartilhe o link da sala ao vivo para o Carlos Neto, ele não está achando a sala ao vivo, Nós já está rolando. Carlos, espera que a gente vai, a gente vai é, compartilhar o link para você, tá? um segundinho só.
2: Agora vamos para o contrato em aberto do índice. E aí vocês vão tomar um susto aqui no tanto que o gringo vendeu ontem. Tá? O gringo vendeu 15 mil contratos. Investidor nacional comprou 17 mil contratos. É, potencial aí de ter de novo uma variação de contratos em aberto muito grande no dia de hoje. Nessa região dos 102, 103 mil. É uma região que não pode ser perdida, como a gente viu aqui no gráfico. Tá? É, já é o quarto dia com volume batendo ali na, na, no, no topo ali da, 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 da média. Candles negativos, tá? Então, atenção aí para o, 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 o índice abaixo dessa região dos 103 mil. Como é de costume, tá, pessoal? De sexta-feira eu sempre reforço. Cuidado com, com os ruídos políticos, o Guedes ontem também atribuiu a alta do dólar aos ruídos políticos, ele fala que o dólar só está caro, só está alto por conta do ruído e é interessante porque ele parece não saber de onde que vem o ruído, né? então fica aí o pessoal, quando se preocupa com o ruído, há uma posição defensiva na compra de dólares tá então vamos acompanhar também o movimento e a, a fala do Campos Neto para quem opera a dólar é uma fala é, que pode fazer preço no mercado ainda mais com a agenda vazia Ok aqui já no leilão é, de abertura ainda falta 3 minutos o índice com uma leve queda de 0.30 103 e 100 lembrando que o nosso ponto de alerta é o 102 e tá e o dólar, pré-abertura, faltando 3 minutinhos, 5,549, queda de 0,40. Ok? Vamos acompanhar e ver como que vai abrir os ativos aqui locais.
1: Muito bem, Mr. Alex. Essa história do Paulo Guedes me lembra um pouco um chefe que eu tive. Eu lembro, eu tinha montado uma posição, ela foi uma ruína total. E o cara era meio explosivo, né? Aí Pô, que absurdo, que coisa, que burrice, que estupidez, era assim, né? Parece até o Pepo. como é que ela dando aquela pisa assim, forte? eu só falo, realmente, meu, absurdo. De fato, não. Inacreditável. E falou: ué, você tá falando como se não fosse você que tivesse feito a a besteira. Você está concordando? Né? Eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir de você outra coisa. E é a mesma coisa, o governo tem sido assim, é né? um absurdo, a política realmente está destruindo o dólar, etc. Então, pô, foi o governo que levou a, a, a ruína do teto fiscal, foi o governo que fez explodir a percepção de risco em relação ao país, foi o governo que entortou toda essa curva com essa ânsia de fazer esse pacote, que é um pacote Frankenstein, não é um pacote que diz respeito apenas ao auxílio emergencial, que eu acho uma coisa socialmente defensável, o que não é defensável é o resto do pacote. Né? E para fazer essa coisa que é socialmente defensável, não precisava fazer emenda parlamentar, não precisava prorrogar subsídio para as empresas terem desoneração da Folha quando todo mundo tem a Folha onerada, né? não precisaria é, procurar espaço na PEC, para dar aumento de salário para funcionário público, e essas coisas do gênero. O fato é que a percepção de risco em relação ao Brasil hoje é maior do que a média dos emergentes, basicamente porque a situação fiscal no Brasil está indeterminada. E você ter, em, em qualquer visão de futuro, um ponto como esse importante, indeterminado, torna as coisas no mínimo indeterminadas junto com ele. É daí que surge a volatilidade. A volatilidade tem essa natureza, né? essa indeterminação de algumas coisas que são fundamentais. Né? É claro que tem coisas que são, por natureza, indeterminadas, que tem lá a forma de cisnes negros, né? o, 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 o Nicolas. Mas, é, algumas, justamente, para dar alguma estabilidade à economia, o que, que a gente, gente pode fazer, fazer, aquilo que faz parte da nossa ação, que ação aquilo que é que nós, dar nós dar chamamos de política, de política, deve ser, de ser de forte, de muito forte, muito bem direcionada, para ir acomodando nos cenários <coughs> esses cisnes negros. Né? Aconteça o que acontecer no mundo, eu posso sinalizar para o mundo, para os investidores o seguinte: a minha política fiscal segue nesse caminho. Ela, ela pode sofrer algumas alterações ao longo do tempo por conta dos ciclos econômicos, a arrecadação pode cair, não vai ter uma contrapartida exata na queda de despesa isso vai fazer o déficit público aumentar temporariamente, depois no ciclo de alta a arrecadação sobe, isso compensa uma coisa com outra. No longo prazo, se você olhar só a ação isolada de política do governo, o déficit, ele é controlável e a dívida é decrescente. É isso que a gente precisava olhar. O papel do Paulo Guedes, única e exclusivamente, era esse. Né? E ele não está conseguindo cumprir. É claro que a responsabilidade não é pessoal, não é do CPF dele. É uma coisa que diz respeito ao governo. Né? Fazer política econômica não é uma coisa trivial. Né? Da mesma maneira que quando a gente ouve um político fazendo promessas na campanha eleitoral, a gente tem que lembrar uma coisa é o que está falando agora outra coisa é quando ele assumir enfrentar todas as dificuldades do mundo então a, a questão básica é essa a volatilidade do da lira turca está alcançando a do real né agora a volatilidade da moeda brasileira é uma das maiores do mundo né eu eu, eu, eu gosto de acompanhar a vol do real justamente porque ele ela é tema eterno de discussão macroeconômica na no, na discussão acadêmica, na discussão de pólice, de política, na discussão entre eh, operadores, sempre fica aquela pergunta por que, que o Brasil é tão instável? E eu acho que a expressão básica em termos de preço da instabilidade do Brasil é o real. Né? O real ele, ele é mais instável que outras moedas, não tenha dúvida nenhuma no longo prazo, a ponto disso. Né? A lira turca tem que fazer um monte de pirueta para conseguir acompanhar o real. E, e abriu o mercado, ó. abriu a 100... E... A abertura foi a 103,025, já bateram, está a 102,850. Ah, ah, é uma queda de 0,60 no mini índice, ele fechou a 103,450. Ah, a, a gente tem o mini dólar sofrendo um pouquinho para abrir. Ah, o preço teórico dele no momento é 585,500. E a taxa de juros não abriu ainda. Né? O preço teórico da taxa de juros nesse momento é 12%. Taxa de juros para 2025. Tá? Então a gente tem uma, uma, uma situação ainda aqui de abertura mostrando que hoje não vai ter entrega da paçoca. A paçoca já foi entregue. É basicamente isso. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa interessante que eu tinha ontem no código de fechamento. Nós discutimos via varejo, o um múltiplo dela. Tive que fazer uma ginástica danada porque o número da Bloomberg de resultado não batia, não conseguia lembrar de nada. Quando a gente vem fazer o call, a atenção fica muito dispersa. Para você lembrar de algumas coisas, fica difícil. Na hora que eu fui puxar, o número da Bloomberg estava errado. O preço do lucro dela estava completamente é, distorcido. Mas eu sugiro para quem quiser é, 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 ter uma ideia razoável de, de, de aplicação é, é, desse indicador de preço-lucro, dá uma olhada no call é, de abertura, de fechamento de ontem. Lá eu, eu tratei um pouco a, a questão do, da relação preço-lucro de via varejo, se aplica a Magazine Luiza, se aplica, eu acho que a quase todas as questões que a gente tem tratado no dia a dia aqui. Eu acho que é isso. Bruna Sene já está atenta ali. Eu não estou vendo o Matheus Jaconelli. Ele está
0: aqui. Ele só foi acho, beber uma água.
1: Ele está por, tá por aqui. Então, da minha parte, é isso, gente. Eu cheguei atrasado. É, vocês ficam tirando sarro, mas... É isso. É, eu ainda não tenho 60. Quando eu fizer 60, eu vou tratar isso a partir do Estatuto do Idoso. Vocês tomem cuidado. Eu estou quase sob a proteção desse... Desse escudo. <risos> então, meu bom dia para todos. Até o código de fechamento eu não vou cestar. Tá certo? Peguem os seus vinhos, sua cerveja. Vamos lá fazer essa conversa fiada. Alex!
2: Valeu, pessoal. Bom dia! Excelente final de semana, excelente trades! E a gente se vê na segunda-feira às 8h30. Valeu!
0: Bom, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo porque eu recebi uma pergunta, tá? Opa! Do aí Travis Fimmel. Imagino que seja esse o nome do cara, mas hum. vamos lá, né? Inflação de 10, bolsa de menos 10 anos, o que esperar? Imagino que seja em termos de alocação. né? Eu já vou dizer assim que de partida eu nunca fui um cara das finanças. Tá? Eu sempre tive uma, uma certa distância das finanças na academia, mas uma coisa que sempre funcionou comigo é mais ou menos a estratégia do Ray Dalio. Tá? O Ray Dalio ele tem uma estratégia que funcionou muito bem por muito tempo chamada de paridade de risco, né? risk parity. Que é basicamente você compra a bolsa e compra... Ah, o título americano de 10 anos, né? Você fica é, vendido na taxa. Né? Porque você cria é, uma proteção, né? Por assim dizer, a sua posição de bolsa em duas posições compradas. Né? E para o Brasil isso não funciona, né? Porque em momentos de aversão a risco a bolsa cai e o juro sobe. Então você vai, você vai levar ferro nas duas posições, né? Então, assim, uma posição que sempre funciona, quer dizer, que sempre não, né? Porque eu invisto há pouco tempo, mas funcionou bem para mim é comprar bolsa e comprar dólar. Né? São posições que têm essa natureza de paridade de risco. Imagino que seja nessa direção a sua, a sua pergunta, tá? Acho que é mais ou menos é, é essa a intuição, né? É, para quem está se perguntando hoje é o que fazer colocação de bolsa, Acho que o primeiro ponto é voltar um passo e definir qual é o estômago que você tem para é, as perdas, né? Porque bolsa sempre vai ter perda, gente. É, é inevitável, né? Não tem como ser, a não ser o SP 500, que parece um CDI, as bolsas são vol voláteis e geram ajustes para baixo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, é entender é, quão é, diversificado está seu portfólio. É, então nunca é bom ficar extremamente pesado é, num um ativo específico, a ideia é sempre você é, reduzir o, o risco idiosincrático né? e terceiro é entender qual o horizonte de investimentos que você tem, né? você vai precisar desse dinheiro para daqui a dois anos, para daqui a três pode ser para o seu neto, se for dinheiro para o seu neto você aceita tomar bastante, bastante perda, né? mas Acho que assim, é, para quem está se questionando né, do investimento que fez, acho que essas três perguntas são essenciais de ser respondidas antes de você decidir o que você vai fazer com essa posição. Mas, voltando à sua pergunta, é, funcionou muito bem para mim é, comprar bolsa e comprar dólar. E acho que é isso, pessoal. Boa sexta para todos, muita calma, tranquilidade, não, não saiam do desespero. Desespero não é uma estratégia no mercado financeiro. E um ótimo fim de semana, até segunda.
3: Quer saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza para novembro? E quais foram os ativos escolhidos para a carteira recomendada mensal? Então assista esse vídeo até o final. Em outubro, o Ibovespa recuou 6,74%, enquanto a carteira teve um desempenho de menos 1,18%, gerando um alfa de 5,56%. No ano, a carteira acumula alta de 3,07%, ante queda de 13,04% do Ibovespa. A queda da bolsa no Brasil decorreu essencialmente a fatores domésticos, visto que no exterior as bolsas fizeram novas máximas históricas. Internamente, a ruptura do teto de gastos e a piora no cenário inflacionário elevaram percepção de risco local, culminando em alta nos juros e queda na bolsa. Para novembro, a equipe ainda vê um cenário doméstico desafiador. Com a ausência de perspectivas de reformas, que poderiam trazer algum alívio, os ativos de risco devem continuar apresentando fragilidades. Por isso, os analistas adotaram uma alocação que priorizou ativos de companhias ligadas ao ciclo externo e empresas consolidadas em seus setores e optaram por evitar ações cíclicas. Mantendo a exposição ao mercado externo, o IVVB-11, ETF que replica o índice S&P 500, seguiu na carteira. Os especialistas veem possibilidades de o dólar seguir em nível elevado, além de uma possível melhora no mercado de trabalho nos Estados Unidos e a aprovação do pacote fiscal serem fatores que podem impulsionar a bolsa americana. Algumas companhias exportadoras também foram mantidas, rumo por ser a maior operadora de logística ferroviária do país. Petro Rio, que deve se beneficiar dos preços elevados de petróleo, e JBS, devido às perspectivas favoráveis para setor de proteínas. IOSP Maxion, líder mundial na produção de rodas automotivas, divulgará resultado trimestral em novembro e as expectativas são favoráveis, justificando a permanência do ativo na carteira. Itaú Unibanco foi substituído por Bradesco, devido à disparidade na performance das ações dos bancos no do último mês. Entendemos que Bradesco está mais atrativo no momento. B3 também foi mantida, com os analistas julgando que a ação segue descontada e com upside interessante. Ainda como alternativa defensiva para o cenário doméstico conturbado, Ambev foi mantida, após a empresa reportar resultado robusto. Carrefour e Vivo foram incluídos pelos mesmos motivos, com os analistas enxergando boa perspectiva para o setor de comunicação com o leilão do 5G, que apoia a performance do...
4: Bom dia a todos. Muito obrigado por continuarem a nos acompanhar. Estamos aqui na sextando novamente um dia um pouco nublado em São Paulo, né? Eu acho que eles comentam esse tipo de coisa no começo, né? Então <risos> eu acho que <risos> fica
5: redundante. É <risos> redundante,
4: né? Mas não é um dia nublado só em São Paulo. É um dia nublado também nos mercados financeiros. Globais, tá é, ao longo do tempo. A gente vai comentar isso é, também. Vai comentar o impacto disso nas companhias, né? Trazendo a perspectiva mais do lado do lado corporativo. E Bruna, bom dia. É, a gente fala isso, mas a gente já tá bom dia de manhã. Tá. <risos> é, que, que quais são essas considerações iniciais?
5: Bom, bom dia Matheus, bom dia pessoal, estamos sextando aqui, né, como o Matheus já colocou, foi até um pouco otimista, pouco nublado, não tá bem nublado aqui em é São que Paulo. eu gosto do frio, <risos> Tá cheio de neblina aqui perto, nem dá é. pra enxergar ali no fundo, mas... É... E a sexta-feira realmente começou também, como ele já bem colocou, bastante nebulosa a Bolsa, na verdade tivemos uma semana bastante nebulosa aqui na Bolsa, né, o Ibovespa Perdeu ali alguns suportes importantes. Ontem perdeu mais um no 102, 700 pontos, aquele que a gente vinha comentando. Ou seja, é, a expectativa agora de do Ibovespa voltar para 100 mil pontos, tá? Então, a tendência de queda não deu refresco ainda. Novembro, que estava sendo um mês positivo, né? Até o comecinho dessa semana, com o desenvolvimento é, do da terça, uma semana curtinha, né, foram só quatro dias, Sim. mas foram quatro dias suficientes para deixar para derrubar o Ibovespa até agora, por enquanto, em 3,68%, portanto, devolvendo os ganhos do mês, né. Então, Matheus, o cenário continua bastante nebuloso por aqui, né.
4: Sim, por aqui e lá fora. Lá fora, por que ficou nebuloso, né, como... O Alex gosta de falar entregou a paçoca, né? Eu acho que já deram um comentário é, meio do que está acontecendo lá e para quem está chegando agora, né? E também para reforçar, é o avanço da COVID-19 na, na Europa, forçando, fazendo alguns governos tomarem medidas de, de distanciamento, ou seja, praticamente lockdown, né? Então isso acaba afetando fortemente. Achou que ia falar um querendo ou não, não, né? Acho. Eu vi
5: o um comentário do surfista dolarizado aqui, ó.
4: Ah, esse surfistinha tá surfando numa onda muito errada.
5: B3, bor, bolsa, boi e bacural.
4: É, B3, bo... <risos> <risos> bolsa, boi é, e bacural.
5: É, o pessoal o, começou acestando mesmo hoje. É o boizinho mesmo B3. Hoje
4: enfim é. É, então temos um, uma perspectiva bem negativa afetando inclusive commodities importantes né, que impacta empresas importantes aqui no Brasil como é o caso de Petrobras e Prio né? então a gente, a gente precisa ficar de olho nessas empresas especialmente hoje né E porque o petróleo cai né já vinha caindo por conta das medidas podem ser tomadas por parte do governo americano, da China. Ontem é, também entrou aí nessa brincadeira índia, o Japão, a Coreia do Sul, para tentar vender é, reservas estratégicas de petróleo. E agora, com essa expectativa de avanço da Covid-19 lá na Europa, quando com a gente sempre comenta aqui, preço, é expectativa. Então, ah, tá acontecendo na Europa, pode acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer na China, pode acontecer em outros países... Países que demandam bastante petróleo, a atividade econômica cai, então o petróleo acaba caindo, tá bom? Então a gente precisa prestar atenção nisso. É, agora eu vou compartilhar a tela e esse compartilhamento será referente ao corporativo aqui no nosso Olho do Broadcast. Leremos as notícias e veremos os impactos que isso pode gerar nas, na, nas respectivas empresas que estão aqui, certo? Então, vamos lá. É... Aqui falando de lockdown, tudo que a gente já, já comentou, né? E vamos começar com pets. Pets é um serviço que a Bruna gosta de usar com sua cachorrinha. O meu gato é, 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 só não é meio amarelinho, né? Porque senão ia ser o, ca... o gato caramelo, que é tratado de qualquer brincadeira. É, eu uso é, serviços de bairro. Então a PETS fechou em 19 o preço por ação da oferta primária de ações com esforços restritos, movimentando 779 milhões com a emissão de 41 milhões de papéis. Tá? O valor por ação representa um desconto de 2,81% em relação ao fechamento de ontem, que foi 19,55%. E A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos provenientes da sua oferta. É, é, para aceleração da abertura de lojas hospita e hospitais, fortalecimento de ecossistemas e novos negócios, ou seja, M&A, tá? O desenvolvimento da plataforma digital, tecnologia e logística. Então, quando a empresa ela coloca ações no mercado, quando ela abre a IPO, é para quê? Captar recursos. Então, quando ela faz uma nova oferta, é para quê? Captar recursos também, tá? Ou, em alguns casos, é para tornar ali mais... Ac aqui no caso não só, não só isso né mas também tem a questão de acessibilidade às ações da companhia mas aqui o caso é mais capitalização de recursos isso é positivo e negativo para ir pensando não em, é, em cotação de ativo mas para a empresa tá pensando em finanças mesmo é, em finanças corporativas isso é positivo porque mostra que ela tá fazendo novos projetos e tá preocupada com isso então uma empresa que abriu capital na bolsa não faz muito tempo assim é, ela está entrando fortemente aí na parte digital, a parte logística também é importante para empresas que vendem produtos. Então, para qualquer empresa que venda seus produtos e tenha sua malha logística própria, isso já lhe reduz alguns custos, tá? Inicialmente tem um custo, mas ao longo prazo, ao longo da cadeia produtiva, isso acaba sendo bem positivo. Uh, os MNEs também são importantes, esses MNEs são importantes porque ela consegue ganhar mercado, tá? Então, ela consegue uh, aumentar seu market share, inclusive. Então, coisa positiva para a companhia. A DASA anuncia a compra da Mantris, rede especializada em saúde ocupacional, que possui 210 ambulatórios, 930 clínicas credenciadas e atende 510 mil vidas. É bonito não. né vidas. <risos> é. <risos> a empresa também comunicou que por meio de, de sua subsidiária diagnósticos maipu nome indígena por imagem e adquiriu 100% do laboratório de medicina laboratório de medicina é o nome da empresa da Argentina que atua em análises clínicas o valor das operações não foram informados. Então, isso aqui é fato relevante, tá? Se vocês entrarem lá no, no site da R&D, da empresa terá isso. Então, de novo, a empresa diversificando é, geograficamente e ampliando sua participação de mercado. Dado do negativo ou positivo? Parece positivo. Ué, vem aqui. Voltou. Não, caiu tá aqui. Como assim? Eletrobras. Cadê o Otto? Otto Schubert? Não é o Otto von Bismarck, mas é quase. Brincadeira.
5: Opa!
4: A Eletrobras dá uma sinalização é, por executivos da companhia de que a privatização escorregará para o fim do primeiro semestre de 2022. Escorregará. Só... Será postergada, tá? Você é... está
5: gostando das palavras hoje, né? É, porque
4: escorregar. <risos> Esse aqui eu preferia postergar mesmo, mas tudo bem. É, isso foi mal digerido pelo mercado que já começa a questionar o governo se de fato conseguirá realizar a oferta de ações na bolsa para reduzir sua participação para menos de 50% no capital da empresa é, antes esperada para fevereiro agora a operação deve acontecer apenas entre abril e maio e há risco de que ela vá para junho Tava outro escorrega aqui conforme Conforme admitiu o presidente da companhia, Rodrigo Limpe, em teleconferência, o resultado do trimestre desse ano. Então, assim, estava indo, estava né, caminhando bem aqui o processo de privatização da Eletrobras, e agora, de novo, preço e expectativa, então, ah, é para tal ano, não, é para depois, escorrega para não sei onde, e vai indo. Então, isso é bem negativo para as empresas, tá? Isso é muito ruim, porque se você começa a postergar prazos, a expectativa é que ela não cumpra com aquilo que ela informou. Então, quanto mais longo é esse prazo, mais difícil é de fazer a previsão. E quanto maior a previsão, quanto maior tempo para fazer previsões, mais as previsões podem dar errado, quanto mais é, é, erradas podem ser essas previsões, mais risco há. Então, por isso que o mercado dirige, é, é, acaba enxergando mal isso aqui, tá digerindo mal, tá? Na energia, ainda aí no mesmo setor, né? Colocou em operação comercial o segundo e último trecho que compõe o empreendimento de Santa Luzia. Trata-se do lote 6 do leilão de transmissão de dezembro de 2017. O trecho denominado lt 500 LT Santa Luzia 12 é, Milagres 2 tem 221 quilômetros de extensão e fica na Paraíba então ela colocou, basicamente ela tá colocando aí o em, é, em funcionamento né só que essa essa essa, essa linha de transmissão acaba sendo positivo que já receita para a empresa mas nada muito muito assim é qual não é PagSeguro o CEO do PagSeguro é, o Ricardo Dutra, Dutra disse ontem que as margens da companhia devem ficar estáveis ou levemente melhores em 2022, durante o PagSeguro Day. Para o Executivo, existem mais, mais ventos favoráveis do que desfavoráveis para o desempenho da empresa no próximo ano. Ele reconheceu que o aumento da Selic segue no radar como um ponto de atenção, mas destacou que a empresa já tem feito reajuste de preços para equilibrar as margens. Então, o seguro. Ela... ela tem aí uma... uma diversificação interessante, né? Ela não tá só no meio de pagamento, agora ela tá, tá também na... na linha de finance... é... parte financeira, tá em algumas coisas assim, né? Então, é... Essa... basicamente são perspectivas que o CEO tá dando, tentando acalmar aí um pouquinho o de quem investe aí e acompanha a PagSeguro, tá? É... Que a gente, o que eu vejo assim, pra, nessa questão aqui? Realmente faz até sentido, mas a gente tem que olhar que, principalmente para o segmento mesmo de meio de pagamento, vai ser bem complicado, tá porque isso aqui tem de andar com varejo, a perspectiva de crescimento para o ano que vem é menor. E ainda mais um, le, um ano de eleição, muito. É, como que eu posso dizer? Muito risco né, envolvido. Então. Aí, apesar que a PagSegura, inclusive, é BDR, né? Que é negociado, né? Então, ainda tem o... O que tem de positivo, eu acho que aí nem tanto de empresa, mas o ativo, né? É... Eu tô com voz de robô. Qual robô? O robô do Google? <risos> é... O que é positivo é porque o ativo em si, ele é... ele é uma BDR e acaba subindo junto com o dólar. Como a gente vai ter é, um, um período de risco o dólar pode continuar sub, é, com essa em patamares relativamente elevados o que ajuda a pagar seguro tá bom ah, vamos aqui depois de aliar também nem é uma empresa que a gente não acompanha tanto mas é, a empresa recebeu uma notificação para divulgação ao mercado informando que a gestora man Asst, é, do empresário nelson tanuri enviou ontem uma proposta vinculante direcionada a acionistas e controladores para aquisição de até a totalidade das ações do laboratório. Então é. O é, que quer dizer? Que esse empresário, né, o Nelson Tunuri, ele quer comprar aliar. É, por isso que inclusive ontem ela subiu bastante. tá Ah, então era problema no áudio, ô, ô Paulo. Era. Ah, agora voltou, então beleza. Então. Ela subiu bastante, né? Ontem a gente viu uma alta bem expressiva e estava relacionada a essa aquisição. Então, como é uma empresa que aí já não tem, uma das grandes e tal, ela acaba sendo tendo essas notícias, acaba gerando essas altas bem mais expressivas, tá? E acaba sendo positivo para a companhia e uma gestora, então vai ter que ter uma, uma certa transparência, ainda mais nos negócios, enfim. Os shoppings, né? com a Black Friday, na próxima semana, os shoppings esperam um crescimento de 19% nas vendas, em comparação ao mesmo período do ano passado. É, quem dá essa informação é a Associação Brasileira de Shopping Centers. Abraço! Então, é aquilo que a gente já é, espera, né? Então, aumento nas vendas, mas olhando a perspectiva futura ainda tem um pouquinho de cautela, tá? Dexco a Dexco conseguiu renovar, é, revogar e eliminar que havia suspendido temporariamente a operação da unidade de produção de louças sanitárias e queimados no Rio e retomou a produção local. Então algo positivo dado que ela conseguiu é, voltar a produzir aí esses, esses, esses produtos aqui bem importantes para sua para gerar suas receitas, né? Lembrando que a Dexco é a antiga... Duratex. Duratex. É do rinocerontezinho, né? Isso. Isso aí. Não é eco, mas, é... Uhum. mas tem o um rinoceronte, tá bom? É... Então, do, do lado corporativo, essas são as notícias mais importantes, tá? É... Outra coisa, né? Que a gente já falou, mas a gente... O refor... que nós já falamos, mas reforçamos reforçamos a cautela com o cenário externo e commodities. Isso aqui se é uma outra notícia, porque o pessoal gosta né? de Mélios, ela anunciou o termo da par parceria com o Banco PAN para emissão de cartão de crédito. Então uma notícia negativa para Mélios. Tá? E o Vinícius Carvalho disse que, querendo ou não, o, esse Tutanuri gosta de fazer uma baguncinha. Vinícius hoje eu não falei nenhum querendo ou não além do seu <risos> Bruno, vamos para as perguntas
5: vamos eu tô dando uma olhada aqui já e assim poucas perguntas sobre... ou melhor não vi perguntas sobre companhias O pessoal tá comentando aqui ó Vinícius falou que perguntou qual dia vamos colocar a estátua do poste no vira-lata caramelo Vando deu bom dia Nelsonmar deu bom dia o Gustavo fez uma pergunta Matheus, bom dia Comenta sobre a fala do Guedes de Que o PIB será de 2,1% Em 2022, por favor mercado todo, mercado todo Está errado e só ele está certo
4: Ele pensa que sim né? <risos> Segundo ele Não, é que Eu lembro que faz um tempo Isso Acho que nem foi quando eu voltei para cá como efetivo. Acho que o Pepa comentava isso quando eu ainda era estagiário. 2016. 2016. Aqui e 2015, 14 Não, perdão, só 2015, em outro lugar. É... O ministro da Fazenda, é... entre outras coisas, ele faz <risos> algo que é...
5: Não tô aguentando
4: comentar pessoal aqui. Do quê? Tô. Do cachorro caramelo?
5: Não. O é. superchat dolarizado tá com
4: tudo. Ele tá com tudo. Mas, enfim, depois a gente volta nisso. Mas os... os ministros da Fazenda, entre outras coisas, eles. Os caras estão achando o bico esse surfichinha cara. Ele tá surfando uma onda muito errada.
5: <risos> tá tirando nossa concentração é. aqui.
4: Então, olha, turma, sério. É, esse mercado... Eles têm, a, uma, entre outras coisas, trazer segurança pro mercado. E eu não tô defendendo o Paulo Guedes. Eu tô explicando o comportamento dele. Se, é, eu, não, eu não acho que ele tá certo. Eu não acho que vai crescer tudo isso, não. É, mas, eles têm essa postura, Tá? Então, é... essa postura é relativamente comum. Tá? Quando eles têm um posicionamento, às vezes o governo quer que eles tenham um posicionamento, então eles acabam falando isso. É parecido, não é a mesma coisa, até porque se trata de políticas é, e cargos de natureza diferente, né? que vai indicar outro tipo de política, no caso do Guedes é mais a política fiscal, que é a política monetária, quer dizer, é a política fiscal e não a monetária, mas a gente olha... É, em alguns lugares, é, bancos centrais falando coisas que o mercado está absolutamente contra. Então, quer dizer, o mercado inteiro está errado e está com faniquito, né? faniquito que o Pepa fala, faniquito, uhum. de que a inflação vai subir e, só algum... e os bancos centrais estão... Então, é o um mercado inteiro contra, é, vamos falar, dois bancos centrais que são muito importantes, tem pessoas muito capacitadas lá, mas dizendo que a inflação é transitória, é o que vai passar logo. Então, é... não é a mesma coisa, mas é algo análogo, tá? Não é a mesma coisa, nem é parecido, mas é análogo, tá? Então, esse é mais ou menos um comportamento, é um ponto. A outra coisa é que ele quer trazer algum tipo de... que está relacionado a isso, mas ele quer trazer algum tipo de credibilidade ministro da fazenda ele tenta trazer credibilidade para isso. Ah, mas só que não tem que ver a realidade. Vejam, primeiro que já começa que a economia não é uma ciência exata. Tá? E outro fator é que é, a política, por vezes, ou na maioria das vezes, está acima da, da economia. Então a economia é conduzida de acordo com a política e imagine não só a condução, mas a fala das pessoas que estão lá em cima. Então ele vai tentar... É, tomar suas decisões e falar de acordo com o que vai ser mais mais faz mais sentido para a plataforma de governo dele tá agora de fato o que eu penso é que <risos> é que eu acho difícil crescer tudo isso porque eu acho difícil crescer Estão falando aqui que tá com voz de robô novamente viu é, é o som que tá fazendo, eu que tô falando igual você um robô, observação. ou é o som que tá saindo mecanizado, aquele, aquele som que parece de robô? Que já é já a terceira vez que falam isso aqui. Mas
2: é o mesmo cara que tá falando, espero que não percebem.
4: Ah, é o Paulo, né? Ah. De... Paulo, esse é o seu computador, cara. Por gentileza. Na terceira pessoa, terceira vez que você comenta. Então, vamos lá. Porque eu acho que não vai crescer tudo isso, primeiro, né? É, como você disse, a gente olha as perspectivas de mercado, elas são bem, estão bem condizentes com a realidade. A gente espera que a economia global cresça menos, tá? Isso já é um efeito que já impacta negativamente a economia brasileira. A gente nós estaremos em um ano, agora tá com eco, e não é o mesmo cara. Tá normal. Agora tá normal. Bom, enfim, tá normal, obrigado. Tá perfeito. Mas arrumou, Fernando. Fernando? Fernando, obrigado. Então, temos esse, esse fator que é o fator global. E, internamente, primeiro, ano de eleição, a gente olha um monte de risco do ponto de vista fiscal. E esses riscos fiscais afetam o câmbio. Esse câmbio gera um efeito em inflação. Efeito em inflação faz com que o Banco Central continue com a alta de juros. A expectativa de ciclo, a última vez que eu vi o Nicolas comentando disso, ele falou, quando eu perguntei para ele, é de 12 de fim de ciclo. Então, de volta aos dois dígitos aí de Selic. Quando você sobe a taxa de juros e o fiscal não está ajudando, e às vezes está subindo exatamente por, pelo, pelo fato do fiscal não ajudar, o que, que você tem? é Impacto negativo em investimento em capital fixo, tá? então não é investimento em carteira, que é bolsa, etc., que aí no caso de economia a gente chamaria isso, é, principalmente investimento em, em título público né? de, de poupança, né? mas não é investimento em carteira, é investimento produtivo, então é reduzido, dado que uma variável é, vai ao contrário da outra, né? tem relação negativa. Então você já tem esse fator, ah, então não sobe a taxa de juros? Sobe, senão a inflação sobe ainda mais. E a inflação já alta, já em valor elevado, impacta o orçamento das famílias. Então você também tem menor consumo. Então você tem toda uma, uma conjuntura que faz com que não, tem, não tenhamos uma expectativa é, tão otimista para o crescimento da economia brasileira. Eu gostaria que o Guedes estivesse certo. Tá? Eu quero que ele esteja certo, até porque nada é é exato em economia Eu quero mesmo que o governo faça alguma coisa aí do lado fiscal não sei que tá difícil mas faça alguma coisa sensacional para tirar para tirar a situação para mudar a situação mudando essa situação a bolsa ia subir é, a economia ia crescer e todo mundo ia ficar feliz mas não é isso que a gente espera inclusive porque estamos perto de um momento de eleição até vou colocar aqui um texto Colocar aqui James Bucana, Bucana, Nova Futura, que é um texto que fala sobre fiscal. Deixa eu ver se esse aqui... E aqui explica um cara que eu vivo falando, que é o James Buchanan, ele foi prêmio Nobel, ele era da Universidade de Chicago, mas só que ele é mais ou menos um institucionalista, assim, ele não é necessariamente um cara, assim, mais... É, mais comum, mais hardcore, assim, da, da escola de Chicago. Mas ele... mas ele comenta que umas coisas importantes, que é o, flu, é, que é o ciclo, digamos assim, político, né? É, então... Chega um momento, principalmente quando está perto de eleições, aqui ó, business é political business cycle. Esse ciclo é, é, de negócios políticos, ciclo político de negócios, que é assim, a economia tem seus ciclos, tá? E às vezes a política faz com que exista um ciclo no meio. Para fazer esse ciclo, fazer obras, fazer, é, fazer com que o consumo aumente, como que é o, é o que o governo está... É, se propondo né, com os auxílios, faz com que aumente é, dívida, né, aumente é, gastos. Então, a perspectiva futura é o que? Que esses custos acabem impactando a economia. Então, os, 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 os agentes eles trazem isso a valor presente. Então, um, um, o efeito que o governo queria dar por vezes não, não é positivo, tá? é negativo. Então é isso que é explicado. Então aqui é legal, ó, questão fiscal e bolsa de valores. Então aqui já não está falando tanto de PIB, mas bolsa de valores e, e questão fiscal legal para vocês lerem, tá? Inclusive aqui até direcionar vocês para outro texto aqui, política econômica em tempo de crise, blá blá blá. Então tá aí para vocês darem uma olhada, tá bom?
5: Tem o então, um vou... link, Matheus
4: não? Tem,
5: Tem? mas eu tirei.
4: Tem. É, coloca James Bucana em Nova Futura no Google Vamos ver. e tem aqui é não não é isso
5: aqui é a questão fiscal e a bolsa isso, de valores né vou colocar no chat para o pessoal aí
4: Boa Bruna aí o pessoal vai conseguir olhar e o, o texto na íntegra tá bom então é isso Paulo Guedes Paulo Guedes já tá aqui agradecendo pelo fato de eu ter olhado aqui o lado dele <risos> Mas é isso, tá bom?
5: Vamos ver. Isso, né? bichinha.
4: Eu não sei, cara. Às vezes eu penso que sim, é brincadeira. <risos> Geralmente, quem usa não gosta de ser questionado sobre isso. Vai chegar uma hora que daqui a pouco eu vou ter que usar também. Meu cabelo tá caindo. Eu não sei. Ah, é brincadeira. É, Marcelo Fra, é, Franquim, Raizen pode sofrer com a queda do petróleo? Bom dia. Pode, pode, ter, pode afetar né? é, a Raizen, mas é, o efeito acaba nem sendo tão forte, porque ela está bem posicionada em ativos aí em, em produção de energia renovável, né? biocombustíveis, não necessariamente só petróleo, né? Mas a queda no petróleo acaba afetando sim, tá bom? Uh, análise gráfica de IOSP, Bruna. Vamos lá para o Luiz Maia.
5: Vamos. Tô colocando na tela aqui. Bom, IOSP. IOSP perdeu um suporte importante que eu, havia colo... que eu havia comentado aqui nessa semana. No 16,50. É... Perdeu também ontem a média de 200 períodos. Papel que... Poderia voltar agora lá para a região de 13,50, tá? E eu acho que uma ação que vinha se recuperando rompeu resistência importante aqui em outubro, porém não ganhou força ali para romper os 20 reais e começou de fato o um movimento de tendência de baixa, mais curto aqui, né? A tendência mais curtinha, terciária, acabou virando para a queda. Hein? E eu acho que ela perdeu o suporte em 16 reais e tá? Então agora. É, ação realmente em um movimento de queda, sem sinal de recuperação por enquanto, tá? Se a gente for até olhar aqui para uma, uma projeção dessa queda, olhando aqui por Fibonacci, teríamos um, um alvo intermediário em 14,80 e depois os 13,65 lá embaixo, tá? Então, papel que acabou realmente virando aqui pra, para um movimento de queda no curto prazo. Tem ainda aquela linha de tendência de alta mais longa que poderia segurar, né? Que é a linha que respeita desde 2020. Mas até lá tem espaço. Então, vamos ficar de olho papel que realmente voltou a perder e testar novos suportes, tá? E hoje então, no gráfico, é isso. Temos mais perguntas aí? Vamos ver aqui. É
4: dolarizar dizendo que ele é sério Diego Carvalho quanto mais o governo insiste num discurso irreal, mais alimenta um problema de falta de credibilidade uh, não sei em que Brasil esse povo vive realmente, tem esse problema de credibilidade também, tá então, isso é bem negativo foi aquilo que eu falei, né, o, o... O, o ministro da Fazenda, esses cargos de governo vão tentar é, dar uma perspectiva em relação a tentar trazer algum tipo de notícia positiva. Ah, não, o mercado está enganado, não, a coisa vai ser melhor, mas esse é o problema, porque você sempre comenta que vai ser melhor e, a, e os resultados posteriores não são positivos. Então, isso acaba minando bastante credibilidade. Eu acho que o principal assim, é... fio condutor de perda de credibilidade que a gente pode olhar é, por exemplo, as agendas, né? que não estão sendo cumpridas como deveriam. Então você tem a agenda de privatização, você tem a agenda de reformas que não passa, é a perspectiva de um governo menos gastão, diminuição do tamanho do Estado e o governo começa a gastar então, é lógico que, em partes, esses gastos vieram por conta da pandemia, mas a continuação deles não necessariamente. E como é feito isso? Então, isso acaba sendo algo bem negativo para a questão credibilidade, tá?
5: Sim, ó, o pessoal perguntou também de Rumo e Mélios. Dá uma olhadinha aqui nos, nesses, dois, nesses dois papéis também.
4: Boa. É,
5: Rumo, eu vejo um momento um pouco mais interessante ainda, tá? Rumo marcou um fundo... Mais recente aqui em R$ 15,60. E agora marcou um fundo mais alto em R$16,50 também, né? R$16,50 é também é um suporte para rumo. Se realmente segurar ali e quebrar essa região de 17 20, ainda teria espaço para o movimento de alta. Então, rumo ainda teria alguma possibilidade de recuperação, tá? Já tem aqui um, um fundo marcado mais alto que o anterior. Pode deixar um pivô de alta. No caso de Méliuz, Méliuz é uma ação bastante volátil, né, ontem o BOFA reiterou, é, reiterou a recomendação, ou melhor, ou não, ela tinha uma recomendação neutra para Méliuz, colocou como compra e foi um dos motivos que o mercado atribuiu para esse movimento de alta aqui para ela ontem. Lembrando que é uma ação bem volátil, né, uma ação que quando começou a realização ali em julho, de julho para cá... De julho né, até a mínima, ela caiu 70% e teve uma recuperação até no meio do caminho aqui, né? Então ela tinha caído 60%, subiu 50%, depois caiu mais 60% e agora tá subindo do fundo até agora mais 20%. Então, uma ação bastante volátil, muito mais para quem tem esse perfil, né? Mais arrojado para realmente operar um papel que se mexe bastante digamos assim né tem uma, uma volatilidade bastante elevada agora está em um movimento de recuperação porém ainda na tendência de baixo tá muito cuidado porque qualquer operação mesmo mais curtinha aqui pode acabar deixando stops caros aqui para esse papel então ontem médio teve um dia de recuperação ela vem até de algumas semanas ali com movimento de alta porém a tendência ainda é de baixa nessa né? essa alta recente seria uma correção da queda anterior e a tendência principal continua sendo de baixa, como é uma ação volátil, na recuperação acaba subindo bastante também, mas vale ainda a cautela aqui com essa companhia. É, veja se realmente você tem perfil para operar uma, uma, uma ação aí que cai 50, sobe 20, cai mais 60, sobe mais 30, então assim, muita volatilidade. A cautela é bastante importante, tá? Até o pessoal tinha que falar, perguntar de Raizem também. Só um destaque aqui, né? Que Raizem abriu capital esse ano, ainda em agosto. Comentamos sobre ela ontem. Perdeu o suporte em 6,30. Tem um suporte importante agora sendo testado em 5,80. Vamos ver se vai segurar por ali. Raiz e 4, Raizem, tá? Tá num ponto importante. É a mínima, né? Do papel que... Ah, tem capital aberto aí há apenas quatro meses, tá? O que mais? Vamos ver aqui os comentários de vocês.
4: É... de pra ver, ver Cash3 Cash também, o Rafael Silva.
5: É, Cash3, acabei de olhar, né, Mélios?
4: Mélios, né? Ah, é verdade. Sempre esses <risos> nomes, meu. Né? Eu sempre me confundo. Uh... Ezetec...
5: Exetec, Vinícius Carvalho. Olha, até adiantei, mas se ela te perguntar de Aizen, já comentei ainda. Vamos ver se ela vai segurar nesse suporte. E Exetec? Exetec está aí num outro setor que vem realmente sendo bastante, digamos, amassado, né? É um setor também mais cíclico, junto com o consumo. É... Construção civil tem se mostrado no momento ainda bastante como o economista gosta de dizer, desafiador. Desafiador, como fala
4: que é desafiador, gente.
5: <risos> e, bom, tendência de baixa continua, né? O Papel recentemente fez um novo movimento de correção, mas, olhando para a queda anterior, veio só buscar a última retração de Fibonacci, retomou a queda, o teste agora pode ser o suporte em 1815. a tendência de baixa, de fato, continua para a Exetec, não temos ainda sinal de reversão, tá? De olho agora no suporte em 18,15. Aliás, Matheus, só uma ressalva, porque quando a gente olha para o índice imobiliário, por exemplo, né, a gente tem ali tanto construtoras como administradores de shopping. Sim. E é um setor, é um índice também que acaba junto com esse índice, índice de consumo, né? quando a gente tem esse, esse aumento da percepção de risco aqui com relação ao Brasil, são os índices que mais caem, né, mais ou no sobe. momento de recuperação eles mais sobem, Sim. né e as construtoras a gente tem visto um movimento de queda bastante importante aqui, consumo também, né, a gente vem falando de Magalu de Via, que estão renovando mínimas, né, num momento bastante delicado ainda, até a Via ontem deixou um suporte aqui em 5,40 vamos ver se ela tem algum respiro mas, quando a gente olha a administrador de shopping isoladamente eu vejo até um momento interessante para elas. BR Malls, Guatemi, Multiplan, até Aliança Sonar, que tem um pouco menos de liquidez aqui na bolsa, é, são ações que nos últimos, vamos pegar aqui, ó, nas últimas semanas, do finalzinho de outubro para cá, são companhias que têm tido um mov movimento de recuperação. E a própria BR Malls, Multiplan e Guatemi são companhias que eu estou gostando do gráfico justamente nesse momento de recuperação. Então, para quem está procurando talvez algumas oportunidades de compra em meio a esse caos do, do Ibovespa, são companhias que estão se destacando e que vale a pena monitorar, tá? Então, principalmente aqui em Multiplan, com uma bandeira de alta que está sendo deixada aqui agora, se ela romper essa região dos 21 e 40, pode ficar interessante. A BR Malls também... Rompendo aqui essa região de 8,75 ele também pode ficar interessante, tá? É, e Guatemi, rompendo ali também os R$34,60, tá? É que Guatemi está com o stop mais caro. E até a Aliança Sonai tem um menos liquidez na bolsa, mas também acima do R$22,90 ficaria interessante. São ações que é, seria um momento bacana para deixar no radar, tá?
4: É... É isso aí, turma. E outra coisa, tá? É, para o setor imobiliário, igual ela comentou, esses momentos é, mais sensíveis são ruins para essas companhias, igual a Bruna falou aqui. E outra, outra variável que vocês sempre precisam olhar é juro, tá? Sempre, quando falar de setor imobiliário, sempre dá uma olhadinha em juro. É, como eu falei aqui, nossa expectativa de fim de ciclo é de 12. Então, nós temos uma perspectiva de continuação desses aumentos de taxa de juros. E em dias onde você vê a taxa de juros futura subindo forte, geralmente é dia também de ações do setor imobiliário também caírem. Tá? Então, são dois são duas é, balizas, duas variáveis que vocês podem olhar também como baliza para entender o comportamento dos ativos desses setores, tá? desse setor em, em si. E no caso de de consumo, o juro também é importante, mas também olha a inflação tá uh, vamos lá tem o A A E bom, tem gente que fala quando estávamos na pandemia Va vai tomar fumo com covid, o retorno dos não, dos que não foram o povo é muito burro, parece que que querem que essa desgraça aumente usem máscara e álcool em gel, realmente tem que usar máscara e álcool e gel para evitar aí o, o contágio. Né? Ah, teve alguém lá em cima que perguntou, o Diego Carvalho. Ele perguntou por que estão amassando bancos como o Bradesco. Essa primeira parte da pergunta eu já falo, já adianto aqui, que esse é um, essa perspectiva de crescimento menor da economia, olhando para frente, gera uma expectativa também tá, de aumento da inadimplência aí quando você tem o risco percebido em relação às contas públicas o que acontece banco ele toma a dívida pública então se você tem maior risco em relação a ela e como muita gente vê o banco central o nosso tá tá atrás da curva ou seja subiu pouco a taxa de juros em, em relação ao que era necessário segundo o mercado então você tem essa amassadinha em bancos tá Amassadinha.
3: amassadinho.
4: É, é essa amassada como disse ele. Então, esse é o fator. Agora, setor de energia, por mais que as chuvas estejam voltando, né? Ela ainda sofre esse impacto, essas empresas ainda sofrem impacto, tá bom? Então, é... E outra, também, perspectiva de crescimento menor também afeta a energia, porque a energia cresce junto com a atividade econômica, tá? Então, temos isso. Uh... O Malcolm me deu uma invertida aqui, devolvendo a do outro dia. Obrigado, Malcon. <risos> Eu vou, vou me lembrar disso. <risos> é é surfeição dolarizada. É uma mensagem escondida do Pepa. O quê?
5: Já perceberam que tem o nome hash11 na thumb do call.
4: O pessoal ah. que faz
5: as artes aqui tá sacaneando o Pepa, É isso.
4: <risos> <meats> <risos> Coins <Pepacons> Come. <coming.
5: risos>
4: <risos> Significa. <risos> Se com tem umas referências muito boas. <risos> Significa. O
5: Edgar tinha perguntado também de Neo Grid. Vamos dar uma olhadinha ah, em Neogrid e depois leilõezinhos. Leilões. Vamos lá. NGRD3 tendência de baixa, né? Ação Capital no finalzinho do ano passado. Tinha marcado mínima ali em 4,40. Perdeu essa região agora em outubro. E continua em tendência de baixa. Eu não vejo ainda sinal interessante para o papel, não. Pelo contrário, ó. Teve um movimento de queda, veio buscar aqui a mágica do Fibonacci, né? veio buscar a retração de Fibonacci, já voltou a cair. E pela projeção da queda, já buscou um primeiro alvo, que seria o 3,19. O próximo é 3, perdão, é 2,57. Mas continua em tendência de baixa, tá? No máximo que eu vejo, é que pode fazer algum, algum repique mas ainda tem esse de baixa sem, de fato, um sinal de reversão, sem um pivôzinho de alto ali mais interessante, tá? Olhando para o padrão de candle que deixou ontem, até daria para a gente visualizar aqui, para quem acompanha padrões de candle, né? É, esse aqui é um harami, que indica justamente uma possibilidade aqui de recuperação, tá? Porém, papel que vem em um movimento de tendência de queda forte, eu seguiria ainda com cautela, até porque quando a gente opera padrões de candle, eu geralmente espero stops bem curtinhos, né? Porque você pega bem o finalzinho do movimento. Nesse caso aqui, ó, teria um stop de 10%, então é, já não vejo esse, esse padrão como algo tão, algo tão vantajoso, tá? Pelo tamanho do stop mesmo, em um papel que está em tendência de baixa e está ali basicamente na sua mínima histórica, Tá? O grid. Bom, podemos dar uma olhada nos leilões, Matheus? Sim. Ou tem mais alguma questão aí?
4: É a pergunta do, do Fábio aqui no final vai entrar com, com os leilões também. Então vamos lá.
5: Beleza, vamos lá. É, ó, alguns dos destaques aqui do leilão, por enquanto. Surpreendentemente, a subindo 6%. Ela é de 3%. Localiza 4 de alta, Braskem 3,37, Gol, 3,30, Marfrig 3%. O Vale também aparece entre o destaque de alta aqui com 2,5% de alta. Suzano, rumo também com mais de 2,5%, a Mar 3 e a previda com mais de 2% de alta. Aí, um pouco menos de 2 de alta, a gente tem Cirela, Usiminas, CSN, Itaú, B3, Banco do Brasil. Então. Algumas ações se recuperando aqui no leilão, né? Vale lembrar que esse é só o comecinho do dia.
4: É só o começo. Tô...
5: Na outra ponta, o destaque de queda vai para Gerdal Gerdau. Ontem também, Gerdau teve um, um leilão bastante distorcido. Ela estava subindo Sim. 12% e depois caiu ao longo do dia. Então, vamos ter um pouco de cuidado com esse leilão de Gerdau. JBS também está caindo bem no leilão. 6%, mas ainda tem tempo até a abertura. Vamos ver se realmente vai... É, abrir com esse, com esse movimento forte. Agora, destaque também para Banco Pan. De queda 3,67. Ultrapar 2,80. Bid 2,44. Renner 2,35. Grendene e Dux também perto de 2% de queda. Tá? Oi,
4: BR. Hã? Oi, BR.
5: Oi, pessoal, tá perguntando? Vamos é. ver. Oi, tá subindo 1% no leilão.
4: Tá. é, Bepac.
5: Então, é só, só trazendo aqui os destaques ah, tá. rapidinho, é, dentro dos destaques, então, mercado bem dividido, ó. várias ações caindo forte e várias subindo também com certa intensidade, que vamos ver o mercado bastante dividido aqui no leilão. Então, quais são os pedidos? É, Bepac,
4: BEPAC,
5: BEPAC caindo 0,60, e Semim 3, 0 a 0 para CEMIN, tá? Os principais aqui do Ibov vale 2,5 de alta. Petrobras, 1,66 de queda. Itaú e Bradesco, Itaú subindo 1,5. Bradesco caindo meio. Vamos ver os da carteira? Vamos. Uhum. IVVB11, 0 a 0. Ambev, 0,74 de queda. Vivo, 0,73 de alta. Petro Rio, 1,5 de queda. Rumo, 2,69 de alta. Yoshipe, 1,5 de queda. B3, 1,36 de alta. Carrefour. Tá? Carrefour, sempre esqueço de Carrefour. Carrefour, 1,12 de queda. Então. Tá, são alguns os destaques aqui. Vamos ver o Ebovi. Ainda não abriu, né? Então. Vamos ver como está o índice agora, rapidinho? Não. Futuro. Em queda o índice. Caindo agora 0,30 e o dólar quase um 0 a 0, ou melhor, 0,02 de alta. Um então 0 a 0 para o dólar, né? 0 é. a 0 para o dólar, futuro, leve queda para o índice futuro, tá?
4: Então acho que já dá para cestar, né? Junto Sim. com o Marcelo Tripoli. <risos> Então, turma, ótima sexta para vocês, bom final de semana. Ainda tem a Bruna às quatro e meia, trazendo todas as suas perspectivas em relação ao mercado, tá? Falando o que está acontecendo, trazendo análise gráfica de alguns ativos, né? É, também trazendo notícias, acompanhando aí o que tem de, O que tem de a impactar seus investimentos ao longo do dia Ah, para entender o que aconteceu ao longo do dia né ver lá no um finalzinho tem as 18 e 15 o pepa tá no qual de fechamento o Anderson só respondendo aqui Matheus por que não tem dólar na carteira se só sobe tem VVB 11 e JBS que são empresas bem relacionadas aí ao dólar. E o IVVB11, o IVVB11 é o ETF, é, é o ETF que, assim, está é, com uma grande, grande participação na carteira, tá? Sim. Então, Bruno, as suas considerações finais?
5: Bom, só desejar uma excelente sexta-feira, então, para todos vocês. É, aproveitar esse dia do, nublado, né? Quem está em casa aí para ficar debaixo das cobertas. É. <risos> Mas, enfim, uma ótima sexta-feira para todos, pessoal. É, para quem for acompanhar a Sara, então, até às quatro e meia. E para quem não, um ótimo fim de semana aí para vocês e um bom pregão hoje.
4: Valeu. Valeu.